0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artug, Markus Diegmann und Stefan Hamann. Moin, hallo und Servus bei Dreimal Digital, heute mit dem fantastischen Michael Artug und dem durchgeknallten Markus Diegmann. Moin, Moin, Moin Leute, oh, hi Jungs, sehr gut. Ja, ganz durchgeknallt ja, ja. bist du ja eigentlich gar nicht, oder, Markus? <lacht> umtriebig, äh, durchgeknallt und kreativ, strategisch
1: kreativ, so will ich es nennen. Das ist eine und, gute Kombination. Untriebig, wie ich doch letztes Mal gesagt das hat mir ganz gut gefallen, ne, glaube ich.
0: Ja, 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 umtriebig ist gut. Ja, umtriebig, äh, ja, ja. das kann ja. sehr positiv sein und ein kleines bisschen negativ. <lacht> Aber äh, lassen wir mal so im Raum stehen. <lacht> ähm, ja, Leute, wir haben ja gedacht, wir... Machen heute zum Jahresabschluss. Heute ist der 30.12. noch mal einen kleinen Jahresrückblick. So rund eine halbe Stunde. Ein paar Insights, persönliche Highlights, Dinge, die wir gelernt haben dieses Jahr. Michael, magst du mal anfangen? Was war denn für dich so das, ja, das größte Highlight? So die eine Sache, wo du gesagt hast, hey, wow, das äh, hat mich dieses Jahr echt vom Stuhl gehauen.
1: Ja, also äh, muss, muss es digital sein oder darf ich auch was anderes wählen? Das kann auch analog sein. Ja, also es ist sogar mehr als analog. Also ich habe tatsächlich den Rekordhecht äh, 2020 in Deutschland gefangen. Bin von der in der Blinker-Zeitschrift auf Platz 1. Äh, das ist äh, mega krass, 1,25 Meter, hätte ich nie gedacht. Kriege sogar eine Angelrolle als, äh, nee, eine Angelroute sogar als äh, Prämie. Also ein Leben lang davon geträumt, mal in der Hitparade zu stehen, aber dann gleich oben und bei so einem Fisch, das war schon mein Highlight. Aber wir sind natürlich hier in einem digitalen Format. Und ähm, ja, da will ich natürlich auch noch was anderes sagen. Äh, Hat sich denn keiner echt, gewundert,
2: Michael, dass der tiefgefroren war, als du ihn
1: rausgezogen hast? Nee. Wenn <lacht> dieser Stand-Up-Paddler nicht vorbeigekommen wäre, äh, dann hätte ich ein Problem gehabt, den hätte ich alleine gar nicht rausgekriegt. Also er war schon echt, er war schon echt. Also, äh, wie gesagt, es ist aber eigentlich gar nicht so ein digitales Erlebnis, es ist eher aus dieser ganzen Geschichte herausgewachsen, nämlich unser ja, Umsatz und Gewinn dieses Jahr, der ist also für uns kleine Company wirklich sagenhaft, unglaublich, was wir dieses Jahr für ein Geld verdient haben. Leider natürlich ja, ihr wisst alle warum, ne? Irgendwie ist es also halt so ein lachendes so ein weinendes Auge, aber wenn man jetzt nur den Umsatz sieht und wie so gekommen ist und was wir da an, an Kohle auch verdient haben, dann ist das schon eine coole Sache. Also wirklich Wahnsinn, was wir da äh, ja, an Aufträgen und auch an Geld verdient haben. Also das ist schon irgendwie ein Highlight. Aber wie gesagt, es hat schon einen faden Beigeschmack, muss ich, muss ich dazu sagen.
0: Ja, absolut. Das ist so.
1: Markus, bei dir war's Markus, doch wie sieht
0: es denn bei dir
2: aus? Ja. <lacht> ja, man ja. Man muss ja natürlich sagen, dass das ähm, ja, ein krasses Jahr war. Äh, gute Bekannte von mir sind in diesem Jahr verstorben an Corona und das ist natürlich, das ist so die eine Seite, die ich so sehe. Auf der anderen Seite haben wir natürlich bei Rose jetzt mal rein geschäftlich, gar nicht jetzt gesellschaftlich geguckt, plus 34 Prozent Wachstum. Dieses Team, was so unglaublich gut performt hat, was sich nicht hängen gelassen hat, was aufgestanden ist im Lockdown und gekämpft hat. Und natürlich persönlich bin ich sehr stolz und sehr glücklich über die Entwicklung bei Händlerhelfen Händlern wo man, wo wir so viel gemeinsam erreichen konnten und dass man jetzt nicht nur abkassiert hat in dieser Corona-Krise, sondern auf der anderen Seite auch gemeinsam mit dem Handel kämpfen konnte. Und das finde ich auch ganz gut, weil ich glaube, viele, viele Einzelhändler werden heute hier sitzen, werden auf das Ende des Jahres gucken und werden ziemlich verzweifelt sein. Ich kenne ja, echt so viele Händler. Kiesung. Ja, ich kenne so viele Händler, die jetzt wirklich auch noch renoviert haben, die größere Ladenlokale Ende letzten Jahres angemietet haben und dann direkt äh, bist Bekannte von mir, die sich selbstständig gemacht haben Ende 2019 und ich war noch eingeladen auf diese Feier. Und da waren im ja. März deren Läden zu, die stehen schon kurz vorm Ende wieder.
0: Ja, ja was mich da so ein bisschen äh, dieses Jahr äh, ja mich immer gewundert hat, also erstmal sehr positiv, alles was dort an Initiative ähm, auf die Straße gebracht wurde, da gibt es unzählige positive Beispiele, ne? nicht, nicht zuletzt auch Händler helfen Händler natürlich. Ähm, was mich schon ein bisschen gewundert hat, war, äh, waren so zwei Dinge. Also einmal im Grunde wäre meine Erwartungshaltung gewesen, spätestens nach dem ersten Lockdown. So wird einfach aus diesem positiven Mindset heraus, wir müssen uns bewegen, wir müssen was machen, dass daraus auch wirklich was entsteht und noch mehr entsteht. Da hatte ich so den Eindruck, der Lockdown war zu Ende und alle Ambitionen wurden wieder äh, beerdigt im Prinzip. Oh gut, dann machen wir jetzt weiter, so wie wir es vorher auch gemacht haben. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Das trifft nicht auf alle zu, um Gottes Willen, aber doch auf viele, finde ich. Und was mich äh, wirklich richtig äh, ja, auch geärgert hat, haben so ein paar Aktionen von, äh, von größeren Händlern aus dem stationären Kontext vor allem. Also wenn ich so an Douglas denke, da fand ich äh, also zwei Dinge echt total strange. Einmal im Zuge der Mehrwertsteuererhöhung, wo dann, äh, keine Ahnung, mit irgendwelchen Gutscheinen gearbeitet wurde. Das wurde dann später wieder zurückgenommen. Und die zweite Aktion dann, dass äh, auf einmal über Nacht aus Duklas dann äh, irgendwo äh, Drogerie wurde so und das ja. sollte weiter geöffnet bleiben und auch das ja. wurde dann wieder zurückgenommen nach äh, extremer Kritik und das fand ich einfach keine Ahnung also gerade grad, die Großen finde ich die haben da auch eine Verantwortung auch gesellschaftlich solche Dinge vernünftig mitzubegleiten und mitzugehen und ja das äh, ist bei mir negativ hängen geblieben Stefan
2: was ich was ich wirklich krass auch finde wir haben ja extra vor ähm, vor dem Lockdown im zweiten haben wir mit Baby One zusammen, Rose und Baby One, haben wir eine Presseerklärung rausgegeben. So, wir bereiten uns schon auf den Lockdown vor, das und das wird passieren. Da wusste noch kein Mensch, dass es den Lockdown geben wird. Und dann waren alle so überrascht, krass, wie können die das jetzt schon machen? Ich meine, ich habe wirklich im, im Mai meinem Interview gegeben, als der Lockdown aufgehoben wurde, und habe gedacht, der zweite kommt spätestens November, Anfang Dezember. Weil ich meine, dafür musst du echt kein Hellseher sein. Und ich, ich kann auch, so ein Douglas gar nicht verstehen, dass die nicht eine klare Roadmap hatten. Also uns hat der zweite Lockdown natürlich gesellschaftlich und Co. trifft einen das, aber sonst hat der, der hat mich gar nicht, der hat mich niemand mehr nervös gemacht. Da war für mich so klar, ja. Tim und Co. hatten ihre ganze Roadmap stehen, die hatten den ganzen Vertrieb, alles schon geklärt. Als der Lockdown kam, war einfach nur abarbeiten quasi des Manöverplans, den wir uns vorgenommen haben. Und das ja. der kann dir so ein Flop wie mit dieser drogerie gar nicht passieren. <lacht> Was ich das meine, dass wir, also und wenn ich sowas mache, dann zieh es auch durch.
0: Also da, dann, ich kann nicht,
2: wenn ja, ich... Schon ja, das haben, ist irgendwie so ein
0: bisschen, äh, genau, erst groß, ja. große Ankündigung, dann gibt es Kritik ja. und dann wieder große äh, Rückabwicklung.
1: Ja. ja, weiß ich nicht. Da bin ich nicht bei euch, Jungs. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde nicht, dass man nur, weil man irgendeinen Weg eingeschlagen hat, den dann auch bis zum Ende weitergeht und man merkt einfach, da geht man dran vorbei. Da bin ich jetzt mal ausnahmsweise nicht eurer ja. Meinung. Da muss man dann vielleicht auch mal die Eier in der Hose haben, zu sagen, pass auf, das war nichts, das war ein Rohrkrepierer. Mal davon abgesehen, was sich Douglas dabei gedacht hat. Ich, ich finde es ganz ulkig. Die wollten ja, damit wir überhaupt mal hier für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ich glaube, es ging darum, dass die gesagt haben, naja, wir machen das so, wenn einer was gekauft hat, kriegt er im Nachhinein einen Gutschein dafür, für, den nächsten, für die nächste Bestellung. Ich meine, so war es noch. So ja, okay. genau. So, ja. Und dann ist natürlich ein No-Go. Da frage ich mich natürlich, welche. Experten, vielleicht kommen wir ja zu dem Thema auch noch zu sprechen, äh, haben denn da gesessen und sich das überlegt. Ne? Aber Expertentum ist eben äh, eine schwierige Sache, dann haben die nochmal äh, umgeändert. Also, das finde ich eigentlich okay. Aber Michael, ich muss ganz kurz,
2: ich muss ganz kurz einhaken. Komm, ich muss es fairerweise sagen, bevor irgendein Zuhörer das irgendwann dann auch kommentiert, Rosa hat es genauso gemacht. <lacht> <lacht> Den <lacht> Punkt. Äh, und wir haben uns bewusst dazu entschieden, haben da lange diskutiert drüber. Ähm, weil wir durch die Ladenschließung die Knappheit der Sortimente sowieso Geld verloren haben und viel Geld verloren haben und äh, haben wir uns entschieden, dass wir die 3% nicht weitergeben. Also, wir haben, ist doch ja. schnell
1: gelöst, einfach mich in euren Beirat wählen
2: und um dann wird <lacht> <das Geld> besser <lacht> laufen. Ja. 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 <lacht> so,
0: mal. Nein, Spaß ja, Es ging um das ja. zweite,
2: um diesen Lockdown,
0: also dass die sich zur so
2: Drogerie erklären, also das meinte ich ja nicht viel mehr ja, als klar. den Punkt,
0: wo man durchzieht.
1: Ja. Ähm.
0: Ja. ja, das ist so, aber ich meine, unabhängig jetzt von Douglas, ich glaube einfach, was du gerade auch meinst, Markus, diese äh, spontane Überraschung, oh je, da kommt schon wieder ein Lockdown, also das, das ja. kann ich irgendwie nicht ernst nehmen, weil ich schon denke, das hat jeder äh, mitgeschnitten und mitgekriegt, dass oder äh, es das war auch von Anfang an klar, dass es Richtung Herbst, Winter eine zweite massivere ja. Welle geben wird, ja. da, finde ich, da hätte man sich anders darauf vorbereiten können und auch müssen, und das, das mag jetzt nicht für jeden möglich gewesen sein, also viele haben sicherlich auch einfach gar nicht die Möglichkeiten, sich äh, da darauf vorzubereiten, irgendwas aus dem Boden zu stampfen, um dann Umsatz zu, äh, zu kompensieren. Ähm, aber es gibt viele, 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 wo ich mich echt einfach gewundert habe. So
2: aber Stefan, da muss ich noch mal eins sagen. Ne? Da muss ich auch ganz klar sagen, also es gibt Gerne-Mann in Lette. Das ist ein ganz kleines Spielzeuggeschäft. Ein ganz kleiner. Ja. Lette, das ist für alle Zuhörer, die wissen das ja nicht, aber Lette hat 3.000 Einwohner oder irgendwas. Liebe Lettnerane, vielleicht habt ihr 5000. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also nicht, dass ihr euch dann eine Ehre gekränkt fühlt. Toller Ort, drei oder 5000 Einwohner und dann gibt es gerne mal diesen kleinen Spielzeugladen. Der hat vor Weihnachten auf seiner Webseite per Facebook ganz kleine Webseite, jetzt nichts Tolles oder so, nichts. Also wie so ein kleiner Händler. Dann auf seiner Facebook-Seite hat alle Kunden angeschrieben und hat gedacht: Schreibt uns per WhatsApp an. Das hat er schon Anfang November gemacht sagt uns alles, was ihr haben wollt an Spielzeug und wir sorgen dafür und garantieren, dass bis zum 24., egal ob wir das haben oder nicht, alles bei euch auf Rechnung unter dem Weihnachtsbaum liegt. Ja. Ja, und ich habe mit ihm ein paar Mal telefoniert und der hat den Rekordumsatz seines Lebens gemacht, trotz Lockdown, trotz Probleme und die Kunden mega glücklich, also hat bei seinen Kunden richtig Punkte gesammelt, auf seine Bank richtig glücklich,
1: weil er nach wie vor Kohle verdient. Und ja. alle glücklich. Und aber meine,
2: das ist doch nicht mal
1: E-Commerce. Aber, aber, und das ist doch jetzt das Problem. Wir haben ja auch den Heinhaus hier in Hülkeswagen nebenan. er ja. ist auch Spielwarenhändler. Der hat auch wirklich ein bisschen was versucht und gemacht und getan. Aber sind das die Erfolgsstories? Ist das Digitalisierung? Ist das irgendwie äh, äh, das, die Bemühung, die daraus entstanden ist und die, die äh, reine Erfolgsgeschichte? Ja, für den ja, für die Größe auch. Und grundsätzlich auch ja, aber das sind viel zu wenige Geschichten. Hier bei mir in Wipper führt, äh, da kann ich dir überhaupt gar keine Geschichte erzählen, ja, ja. wo irgendeiner besonders äh, geil nach vorne gegangen wäre und irgendwas Geiles auf die Beine gestellt hätte. Ich meine das gar nicht böse und auch nicht abwertend. Und Stefan hat es ja gerade auch gesagt, äh, nicht jeder hat ja die Möglichkeiten dazu gehabt. Ne? Aber das ist das wirklich alles, was wir können? Eine Website und dann irgendwie WhatsApp? und, und Also ich frage mich halt, Wohin geht denn da überhaupt die Reise? Also wie wird es weitergehen? Und, und jetzt mal, was was eigentlich auch gut dazu passt. Jetzt sagen wir mal Blitzdigitalisierung, ja? Dieses schöne äh, Wort, was jetzt ein paar Mal irgendwo aufgeflammt ist. Äh, Gibt es die eigentlich wirklich, die jetzt entstanden ist durch diesen ganzen Corona-Kram? Eine ne, Blitzdigitalisierung? Würdet ja. ihr sagen, ja oder nein? Oder, ja. oder eigentlich nur, und jetzt Achtung, eine Digitalisierung der Kommunikation? Also, was ist denn jetzt wirklich Digitalisierung am Handel und was wo, wo ist einfach die Kommunikation besser geworden? Guckt uns an, wir sitzen remote und machen jetzt den ja. Podcast, äh, Podcast ja auch nicht schlecht. <lacht>
0: genau. ja. Also meine, meine persönliche Meinung dazu ist ganz klar, also es hat auf jeden Fall eine Blitzdigitalisierung gegeben und die ist auch noch lange nicht zu Ende, also die, die wird sich mit einer massiven, äh, ja massiv weiter fortsetzen in den nächsten Jahren. Ähm, wenn man sich mal anschaut, wie sich alleine, du hast ja gerade Kommunikation erwähnt, das Kommunikationsverhalten äh, fundamental verändert hat. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass nächstes Jahr, selbst wenn Corona-Impfung, wenn das alles super läuft und wir haben alles im Griff, kann ich mir kaum vorstellen, dass wir hier unsere Fahrzeugflotte bei Shopware jemals wieder in der alten Form reaktivieren müssen, um äh, dann, ja. keine Ahnung, durch halb Europa zu fahren, zu irgendwelchen Sales-Pitches und so weiter und so fort. Das wird gar nicht mehr passieren in Zukunft. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass es einfacher, günstiger, bequemer, umweltschonender, keine Ahnung, das ist nur ein einziges Beispiel. Ne? Aber was das alleine für Auswirkungen hat auf äh, die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf die Umwelt, äh, das ist unglaublich. Und wie gesagt, ich glaube, man kann ganz, ganz viel gucken. Man muss ja nicht nur den, äh, den Handel da in den Blick nehmen. Und ne? ich mir anschaue, ich bin jetzt kein ultragläubiger Mensch, aber also sogar die Kirche in, äh, in Schöpping, für die Zuhörer, kleiner Ort, auch nur mit 6.000, 7.000, 8.000 Einwohnern, selbst die haben es hinbekommen, irgendwie ihre, ihre Messen zu digitalisieren. Jetzt gibt es jeden Sonntag eine Online-Messe, so, was ich aber cool finde, weil es einfach zeigt, äh, Menschen machen sich Gedanken, ne? die überlegen schon, äh, wie kann ich mich in dieser neuen Welt irgendwie positionieren und was kann ich machen, um da. Leute zu erreichen und das finde ich erstmal eine sehr sehr positive Entwicklung. Ne?
2: Ja, also man muss ja man muss ja drei Säulen der Digitalisierung immer sehen.
0: Also so probiere ich
2: das immer selber zusammenzufassen. Säule 1 ist ähm, Säule eins ist digitale Kultur zu verändern. Das ist ja auch das, Stefan, was du auch gerade beschreibst. Man macht plötzlich Remote-Geschichten. Äh, man stellt plötzlich Leute in Frankfurt ein, obwohl man gar keinen Headquarter hat oder man macht Kundentermine ganz anders und effizienter. Das, man arbeitet in Sprints, agil, man, äh, flache Hierarchien und Co. Also dieses äh, nicht mehr Titel, sondern äh, Themen und Ziele, die man erreichen kann. Also dieses Digital Culture, Test, Learn, Build, Bigger. Ich möchte gar nicht so viel dazu sagen. Zweitens, digitales Geschäftsmodell. Und das heißt, dass alles, was wir tun, online als erstes wettbewerbsfähig sein muss und dann auf stationär übertragen wird. Heute übertragen wir immer von offline zu online und dass dieser Weg genau umgekehrt sein wird. Ähm, ja, und die, die dritte Säule ist dann digitale Effizienz, Automatisierung aller Prozesse. Und äh, wo ich viel jetzt gesehen habe, ich habe eine größere Offenheit mit vielen gesehen in der digitalen Kultur, die jetzt sagen, selbst alte, verbohrte Inhaber, die ich kennenlernen durfte, ähm, die gesagt haben, Homeoffice ist nie denkbar für uns, die plötzlich damit sagen, okay, äh, die jetzt sagen, okay, wir müssen doch, vielleicht müssen wir nicht immer erst drei Jahre Konzepte machen, sondern müssen mal was tun. Test, learn, build bigger. Das habe ich erlebt.
0: Ja, ich war, ich ich hab, war übrigens ja? einer von denen. Ja. ja. Das nett, dass du mich nicht namentlich erwähnt hast.
2: Ja, du warst geil. auch mal mein, mein Highlight. Ah. <lacht> Du, ich war da auch immer, äh, kann da gar nicht sagen, also ich äh, voll, also hättest du mir Anfang des Jahres gesagt, dass wir voll Homeoffice unterstützen, hätte ich dir auch gesagt, du hast einen Vogel. Ähm, ja. Zweitens, äh, Geschäftsmodell. Ich sehe jetzt viele, die über ihr Geschäftsmodell nachdenken und sehe, dass da tatsächlich auch viel passiert. Ja, und in digitale Effizienz. Komm, es haben jetzt super viele aufgerüstet, überhaupt hier, dass wir heute überhaupt miteinander sprechen können. Äh, digital. Das, ich meine, wie viele Firmen konnten nicht mal möglich machen, dass ihre Leute remote arbeiten? Also das war ja nochmal das größte Problem, wie viele das kalte ja, Licht hat. Absolut. Und da passiert sehr viel. Also da sehe ich, aber das, auf der anderen Seite werden halt unglaublich viele rausfliegen. Also es haben ja ganz viele es auch noch nicht gemacht und die fliegen halt alle einfach aus dem System raus. Oder wie siehst du das, Michael? Ja. Wie ist das Wie ist das denn bei deinen Amazon-Händlern und ebay händlern Siehst du da noch einen Umschwung? Ich meine, die, das sind ja wahrscheinlich auch die Gewinner in diesem Jahr. Was meinst aber du, haben die sich die haben die sich nochmal verändert? Haben die das nochmal gesagt, oh krass, wir können jetzt noch mehr Gas geben oder wir, wir können jetzt nochmal ganz
1: was anderes machen? Äh, also ich will jetzt nicht böse sein, aber ich kann jetzt nicht sagen, also es ging natürlich ein Ruck durch die Branche, aber dadurch, dass wir alle, also die meisten wohlgemerkt, ne, wenn einer Partyzubehör verkauft hat, hat er natürlich ein Problem gehabt. Aber wir jetzt im Bereich natürlich äh, Do-it-yourself, also Werkzeuge oder sowas, oder da gibt es ja tausend Beispiele, die, die überrannt worden sind, die haben ja gar nicht die Zeit gehabt, noch irgendwas noch besser zu machen. Wir hm. haben ja mit Mühe und Not äh, monatelang unsere Pakete irgendwie versucht rauszuschicken und was ja. jetzt aktuell in der Logistik los ist, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das, das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber wir kriegen ja die, wir haben gerade die äh, Info bekommen, dass wir jetzt England wieder beliefern dürfen ab Montag und frag mich mal, wie viele Pakete noch hier hängen, die wir nicht rausschicken konnten, die dann am Montag rausgehen, ne? Ja, also ich will damit sagen, ich glaube, also natürlich haben manche die, die Gunst der Stunde genutzt und haben dann ein bisschen, äh, noch ein bisschen Gas gegeben, aber die, die schon in dem, in dem Metier drinstecken, so wie wir, die haben die haben gar nicht geschafft, noch besser zu werden, noch größer, noch tausend Sachen mit einzubauen, weil du warst einfach damit beschäftigt, diesen Wahnsinn an Aufträgen abzuarbeiten. Ne? Ja. Krass.
0: Ja. Ich habe da noch mal so, genau, gerade so durch den Topf, äh, durch den äh, Topf gegangen, durch den Kopf gegangen, und zwar ähm, haben wir gerade so ein bisschen über Blitzdigitalisierung gesprochen etc. Und äh, dass das ja nicht für jeden einfach so machbar ist. Ne? Aber ich glaube schon, was man äh, irgendwie festhalten kann, es gibt ja auch so digitale Hygienefaktoren. Ne? Also wenn ich mir wieder hier ja. die Geschäftswelt und Shopping anschaue und mir dann angucke, vom Handwerker über einen Einzelhändler, äh, keine Ahnung, über irgendwelche Dienstleister, wer von ihnen hat eigentlich eine Webseite? Also damit fängt es ja an. Ne? Dann, ist, dann ist die Antwort äh, echt brutal erschreckend, also dass, keine Ahnung, 80 Prozent von denen nicht mal eine Webseite haben. Das heißt, wenn wir ja. davon ausgehen, dass sich die digitale Kommunikation äh, massiv verändert und dass das stark zunimmt und dass die Erwartungshaltung natürlich sich auch verändert, also dass jemand äh, Online-First nach Handwerkern sucht, Online-First nach Dienstleistern sucht, noch viel, viel mehr als in den vergangenen Jahren sowieso schon, dann heißt das ja im Umkehrschluss, ich mag diesen Begriff disruptiv nicht so, weil ich finde, das hat ausschließlich was Zerstörerisches, aber nichts Erschaffendes, dass da trotzdem natürlich viele, viele von diesen äh, äh, Leuten äh, sich radikal neu erfinden müssen oder aber vom Markt verschwinden werden, was auf der anderen Seite aber ganz viel Potenzial ja auch entsteht, äh, ganz viel Vakuum entsteht für neue, äh, ja, neue Start-ups, für neue Geschäftsmodelle, die das einfach vielleicht auch anders drauf haben ne? oder wo das vielleicht stärkerer Teil der der DNA von Anfang an ist. Yes. Und in den 80ern und
2: 70ern waren es die, die, Baumärkte und die Discounter, die aufgekommen sind und den Handel disruptiv verändert haben. Wenn genau. ihr da mal anguckt, Matratzen Concord oder auch Aldi oder, äh, wie auch immer. Heute ist Matratzen Concord selber in Schwierigkeiten. Weißt du, wie ich das meine? Ich finde das einfach auch so, ja. ein, so ein Markttrend und ich finde, wir machen auch, wir probieren ja in Deutschland immer viel zu sehr, das zu erhalten, was sich nicht verändern will. Und da bin ich ganz anderer Meinung. Ich finde, wir müssen jedem helfen und Wissen teilen. Darum wir ja auch Händler helfen Händlern. Also jedem. Aber nur der auch wirklich mitmacht, das ernst nimmt und sich dann auch verändert. Wir hatten letztes Jahr eine Schulung gegeben bei Rose. Da hatten wir alle äh, Bocholter Einzelhändler eingeladen. Und äh, in die Bike Town. dann haben abends unsere, unser E-Commerce-Team hat quasi Grundschulung gegeben. Da ging es gar nicht um Online-E-Commerce, sondern fing erstmal mal an, dass du dein Google-Konto richtig einrichtest. Dass man überhaupt deine Öffnungszeiten findet. dass ja. man deine Adresse. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wir haben danach einen Check gemacht von den Leuten, die da waren. Ich glaube, die Hälfte hat ein halbes Jahr später noch nicht ihr Google-Konto eingerichtet. Ja. Und Die und kommen das. zu dieser Veranstaltung, hören sich das alles an. Unsere Leute nehmen sich Zeit. Und wir sind ja kein Dienstleister, Unsere Leute nehmen sich Zeit, ja. erklären denen das alles äh, ja. stundenlang. Und dann können die nicht mal am nächsten Tag mal eben auf der Toilette ihr Google-Konto einrichten. Weil ich meine, das...
1: Da muss man nicht mal am Küchentisch machen. Und da verstehe ich den Stefan wieder, ne, dass er gerade sagt, ja, noch nicht mal eine Website, so einfach und so. Ja. Und es ist ja wirklich, also manche Sachen sind halt so einfach. Wir brauchen es nicht. Wie gesagt, wir haben unsere Aufträge, das läuft alles und wir sind in diesem Metier. Aber wenn du jetzt ein Einzelhändler bist, ne, ein Kleiner, und sagst, ich will was machen. Ich meine, du hast es ja auch gerade mit dem Spielzeugmann gesagt. Wie geil ist das denn? Es gibt doch WhatsApp. Ich meine, <lacht> einfacher geht es doch gar nicht. Videocall, Sprachnachricht, Bilder schicken. Das ist alles Arbeit. Aber mein Gott, es geht halt nicht anders. Der Kunde kommt nicht in den Laden. Also mach was, gib die Nummer da ein, ja. mach dir ein Business-Account und dann geht's los. Es ist einfacher, geht's ja überhaupt gar nicht mehr. Nein, und, und da ich bin ich voll bei euch. Da bin ich voll bei euch äh, mit den allein diese Google-Einträge. Also, das ist ja das Banalste von der Welt für einen Einzelhändler. Ja, klar. Von das zu ja, ja. Du kannst ja, ja auch so äh, ja. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, nee aber ich war, eigentlich war ich ja schon fertig. Also, da wünsche ich mir auch so ein kleines bisschen mehr. Initiative, ein kleines ja, klar.
0: bisschen. Ja. Ich, mal, ähm, ich hatte mal äh, hier so ein äh, Event vor Corona natürlich mit äh, ganz vielen Geschäftsführern und so weiter. Da ging es auch um das Thema Digitalisierung und was sind eigentlich erste sinnvolle Schritte? Und da war meine Kernaussage im Prinzip, äh, schmeißt eigentlich alle Experten raus, mit denen ihr gerade zusammenarbeitet. So, und äh, dann müsst ihr eigentlich als CEOs, als Vorstände, als Chefs müsst euch hinsetzen und müsst in irgendeiner Form eigene Digitalkompetenz erwerben. Ne? Weil ich habe da oft den Eindruck, und das ist ja so ein Thema, über das wir vorhin in der Vorbereitung auch schon gesprochen haben, dass äh, äh, ja häufig ist es, äh, keine Ahnung, ich, äh, die einfachste Lösung ist immer, äh, irgendwas von einem selber wegzuschieben und sich darauf zu verlassen, dass irgendjemand anderes das Problem für einen löst. So drücke ich es mal aus. Und das dauert ja unwahrscheinlich lange, bis man da mal jemanden gefunden hat, Also es gibt ja viele selbsternannte Experten, siehe LinkedIn, viele Leute, die, keine Ahnung, die Bitcoin mit erfunden haben und die Apple mitgegründet haben und keine Ahnung, was wird ja immer, immer krasser mit den ganzen Titeln und Bezeichnungen dort. Da gibt's unwahrscheinlich viele Leute, es gibt wenig Qualitäts, Merkmale, wenig überprüfbare. So. Und da ist ja die Gefahr super groß, wenn man dann wirklich sagt, ich mache jetzt den ersten Schritt, ich hole mir jetzt jemanden rein für äh, Digitalisierung, für Online-Marketing, für alle möglichen Themen, dass ich achtmal auf die Schnauze falle, meine ganzen Budgets und alles, was ich noch an Geld hatte, aufgebraucht habe, bevor ich überhaupt nur einen einzigen Schritt vorwärts gemacht habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Stelle, wo ich einfach nur noch mal mitgeben kann, auch an die Zuhörer. Ihr müsst euch grundsätzliches Wissen und grundsätzliche Expertise äh, aneignen, also nicht im Detail, das ist nicht zwingend erforderlich, aber ihr müsst selber ja einschätzen können, äh, ist, ist das ein Experte, der mir weiterhilft oder ist das jemand, keine Ahnung, der sein äh, weiß nicht, sein Zertifikat im Lotto gewonnen hat oder was auch
2: immer. Ja, äh, Stefan, das passt gut. Ich hatte letztes vor, oder vorletztes Jahr vielleicht sogar schon äh, mit Team Retail Excellence einen Leitartikel geschrieben, Mut oder Tschüss hieß der, ähm, das haben ein paar Zeitungen abgedruckt worden und da komme ich zur gleichen Aussage und ich glaube, es ist ja noch was anderes. Ich möchte gar nicht die Schuld den Agenturen geben, also möchte gar nicht sagen, ob sie gut oder schlecht sind, weil das spielt auch nicht mal eine Rolle, weil wenn du selbst, ich meine, keiner wird heute einen Laden aufmachen, wenn er keine Ahnung vom Laden hatte. Kein einer dieser Händler, das ist so mir ist das so unverständlich, das ist denen klar, nee, wenn ich, ich muss selber wissen, wie ein Laden funktioniert, das würde jeder Händler von sich behaupten, aber dann will er einen Online-Shop aufmachen oder von mir aus irgendwas anderes und sagt davon will ich aber nichts wissen und wenn ich nenne das immer Kern-DNA wenn du nicht Bock hast das zu deiner eigenen Kern-DNA zu machen dann geh in Rente geh pleite oder mach einfach Abschöpfungsstrategie solange der Laden noch halbwegs gut läuft machst du den noch sparst die Kosten und fertig und ansonsten musst du dich einfach wandeln und wenn du es nicht und du kannst Agenturen musst du treiben weil wenn du kein Sparingspartner bist dann können die Agenturen auch machen mit dir was sie wollen nicht mal nur negativ also auch, sich auch top beraten du wirst sowieso nichts umsetzen weil es nicht in. Du, und nur einen Online-Shop dazu haben, wird ein Problem nicht lösen. Also das heißt, Kern-DNA, Kern-DNA, Kern-DNA. Und hol dir einen neuen Geschäftsführer, setz den an die an Seite, äh, zieh irgendwie oder sag lernen, und ich meine, ich verstehe das nicht. Ich ja, habe ja noch Altenhandel mitgelernt. Ne? Und wenn man sich Alten Altenhandel anguckt, weißt du, wie viel Zeit ich schon verbracht habe in Städtet für Städtetouren, wo ich mir Laden für Laden angeguckt habe, was da gerade los ist. Heute online kann ich einfach mich schnell aufs Sofa setzen. Äh, kann noch ein Glas Weine trinken und kann immer alle zehn Wettbewerber mal eben schnell abklappern, was die gerade online machen. Das dauert eine halbe Stunde. Das kriegen die meisten Händler nicht hin. Dann frage ich, was macht, da, was macht dein äh, Wettbewerb? Boah, du, ich habe da nicht nachgeguckt. Nee, ist zu schwer, ne? Ist zu schwer,
1: abends mal eben hier auf dem Sofa 20 Minuten eben das zu gucken. Expertentum, ganz schwieriges Thema. Äh, Problematik, die ich sehe, ganz viele Experten. Die einfach, die, die, also die einfach überhaupt gar kein Geld verdient haben oder sogar pleite gegangen ja. sind, sind auf einmal Experten. Also <lacht> finde ich ja. schon geil. Also ein Experte ist ja für mich jemand, die, zu dem ich auch irgendwie aufschaue, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Und ähm, also da, da kann ich jetzt drei Stunden drüber reden. Ich finde es ein bisschen grenzwertig, ja. wie, wenig, wie wenig Mut eigentlich die Leute für sich selber haben. Und ich sage es auch immer hier zu meinen Online-Händler-Kollegen. Wenn irgendwo Vorträge sind, ich sag, glaubt an euch selber, lasst euch doch keinen erzählen von irgendwelchen Kanisterköpfen, die gar keine Ahnung haben. Ihr selber seid doch die Experten. Ich meine, ihr habt ein erfolgreiches Geschäft. Also, so schlecht es ja nicht sein, was ihr macht, ne? Glaubt mehr an euch, ihr wisst doch, worum es geht. Aber ich sag noch was anderes, was ich, was ich vor allem erschreckend finde. Wenn du, ich war auf einer Veranstaltung, habe ich gesprochen. <lacht> es ist also wirklich keine Schelte gegen die Agenturen. Ne? Naja. Von irgendwas müssen die auch leben. Aber da war ein Vortrag, da ging es um, wie man bei Amazon verkauft. Und im Klientel, ich sage jetzt nicht, was die verkauft haben, aber da waren nur große Hersteller. Also war wirklich fett. Ne? Und diese Agentur hat den Vortrag gehalten. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich habe wirklich mhm. zu dem, der den engagiert hat, gesagt, du hör mal, Jetzt, nachdem der den Vortrag gehalten hat, ich glaube, ich höre auf bei Amazon zu verkaufen. Ne? Ich habe Angst. Ja, also der hat. Eine Angst geschürt, das war unglaublich. Ich habe wirklich da gesessen, ich habe nur noch mit den Ohren geschlackert, wenn ich sehe, wie ich mit Amazon umgehe und wie die das verkauft haben. Aber die wollen natürlich, dass dann die Großen kommen und sagen: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne, oh im Willen, das können wir gar nicht selber. Hier bitte übernehmt das mal für ein paar Millionen. Also mhm. da, müssen doch, da müssen doch auch die Großkopferten, die müssen doch einfach sehen, was da passiert und selber mal ein bisschen Eier in die Hose haben und sagen: Komm das kann so schlecht und so schlimm gar nicht sein. Wenn der kleine Attuk das sogar schafft, da kann das doch nicht sein, dass wir das nicht hinkriegen. Ne? Also da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Mut, selber Mut. Und auch egal, ob klein oder groß, da fehlt mir ein bisschen der eigene Mut, oder? Ja, die, ich meine, ich hatte gestern... Mut und...
0: Äh,
1: ja, nee, sagst du Stefan, sagst
0: du es? Ich sagte, Mut ist ja die eine Sache. Ne? Ich glaube, am Ende ist Mut, ist, was entscheidend ist, aber auch der Wille. So, das ist ja. vielleicht die zweite ja. Komponente. Und ich glaube... Ähm, dass viele so in ihrem Alltag untergehen, dass einfach alles links und rechts an einem vorbeifliegt. So und äh, jetzt kommt noch, also ich, bin ich äh, Mitglied eines Bücherzirkels oder sowas, äh, oder <lacht> keine Ahnung was für ein Buchclub. Aber ich habe einen, einen wirklich guten Buchtipp. Und zwar, äh, das Buch heißt Traction. Also, äh, ein schmales Buch, 300 Seiten ungefähr und das ist, finde ich, eine total gute Blaupause für Unternehmer eigentlich jeder Größe, wo super viel Spannendes drin ist, auch zum Thema Selbstwahrnehmung und eine Firma nach innen strukturieren, nach außen strukturieren und Dinge wirklich sauber ineinander laufen und das kann ich jedem Unternehmer, der jetzt möglicherweise zuhört, auf jeden Fall ans Herz legen, weil das vieles von dem aufgreift, was wir gerade ja auch, auch sehr zu Recht kritisiert haben und in Frage gestellt haben. Der, ähm,
2: Das Lustige ist, äh, mein Gott, ich muss wirklich mich. Ich habe also, ich habe gestern Abend für's, ein gutes äh, Gespräch gehabt mit dem Chefredakteur vom Bocholter Borkener Volksblatt. Da habe ich Downtowns nochmal vorgestellt. Äh, das ist unsere Regionalzeitung hier und äh, äh, das fand ich ganz cool. Und dann habe ich gesagt, und dann kann ja der Einzelhandel abends eben die Geschichten einfach nach Hause regional zum Kunden bringen. Das macht Rose übrigens auch schon. Und 70 Prozent, 80 Prozent aller Kunden behalten die Sachen auch. Und dann sagt er, das ist ja so komplex, das schafft man nicht. Und dann habe ich gesagt, aber das schaffen doch die Pizzerien schon seit 30 Jahren. Wenn eine kleine Pizza, eine kleine, kleine Mini-Pizzeria es schafft, eine Pizza von A nach B zu bringen, innerhalb von einer Stunde, warum soll das der kleine, warum soll das der größere Händler nicht schaffen? Oder der gleich große Händler muss ja nicht mal größer sein. Und, äh, äh, ja, dann, weil wir, wir, wir stellen, also es scheint auch keiner mehr einfach denken zu können. Ja. Und ich meine, jeder, der Unternehmen, ich meine, alle drei, die wir sitzen, wir haben alle schon Unternehmen gegründet. Als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, Stefan, du hast, kannst es dir live angucken. Wir waren unsere eigene Kaffeekocherin. Wir waren, ich musste, ich meine, wir mussten alles selber machen. Ich musste am Telefon gehen, hallo, hier ist der Empfang. Ich musste dann sagen, so, ich koche ihm den Kaffee und kommen Sie mit durch zum Chef. Das es ja alles in einer Person. Aber dieser ja. Kampfeswille, der, der fehlt den ganzen. Und ich meine ganz ehrlich, wenn, sorry, und das ist schon ein Unterschied. Und ich möchte nicht sagen, weil Rose eine gewisse Größe hat. Ich kann euch sagen, wenn ich heute noch wieder neu anfangen würde, ich würde abends mich zwei Stunden, drei Stunden ins Auto setzen und Sachen selber rumbringen. Da hätte ich überhaupt keinen ja. Stress mit. Aber ich würde es tun. Und ich würde nicht einfach nur da sitzen. Und dafür braucht man nicht mal einen Berater, dafür
1: braucht man einfach nur logischen Menschenverstand. Du und hast es gerade so, ja. so schön gesagt, die Einfachheit. Du hast es gerade ja. so wunderbar auf den Punkt gebracht. Die Einfachheit, ja, ja. die ist weg. Die, die Leute, die, ey, ich ja. weiß gar nicht, worüber die nachdenken, die wildesten Geschichten. Und dabei liegt die Lösung doch direkt vor dir. Ja? Guck ja. doch einfach hin, mach doch die Augen auf. Hab Mut, hab den Willen und gib Gas. 100 Prozent.
0: Ja, ja? Verletztens hat äh, jemand was ganz Cooles gelesen. Und zwar, es passt eigentlich ganz gut dazu. Äh, so ein bisschen äh, jemand. Äh, hast du alles ja, also liest? Jemand Stefan. Hat, ja, kannst mal sehen. Äh, das ist äh, nur zu empfehlen. Hat, hat jemand alles äh, print, ne? vorgenommen, du hast gehört, Er liest ja nur Print.
1: <lacht> ja. ja, also der Playboy ist nicht äh, ist nicht das Medium, was ich jetzt so mir vorgestellt habe.
0: <lacht> ja, verdammt, okay, dann höre ich jetzt auf zu reden. Er hat sich jemand vorgenommen, ein Buch zu schreiben. Ne? Und hat. Äh, zwei Jahre darüber überlegt, also wo er das vermarkten soll und wie er es alles macht und keine Ahnung was und er äh, hat sich einen riesig äh, komplexen Businessplan entwickelt und keine Ahnung was, hat aber keine einzige Seite äh, zu Papier gebracht und dann hat, äh, war völlig verzweifelt irgendwie und keine Ahnung, wusste gar nicht, wo er anfangen soll und hat ihm ein, einer einen Tipp gegeben, hat zu ihm gesagt, ganz ehrlich, schreib mal erst das Buch so und dann machst du dir Gedanken über alles andere. und Manchmal ist es ja so einfach, ne? also keine Ahnung, man kann sich in Komplexität ja, äh, kann man sich selber zugrunde richten. Ne? Und ich glaube, oft ist die Lösung, äh, ist die Lösung ganz einfach. Und da geht es echt oft darum, um Durchhaltewillen, darum, irgendwas zu Ende zu bringen und konsequent zu sein und gar nicht darum, die abgefahrenste und komplexeste ähm, äh, Idee zu entwickeln oder sowas. Ne? Das, diese Einfachheit, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema, wo ich glaube, ähm, äh, was auch super zur Digitalisierung im Übrigen passt, ne? weil es ist ja nie so einfach äh, in der Menschheitsgeschichte gewesen, ein eigenes Business zu gründen. So, das ist ja, die Komplexität ist ja da weitestgehend raus. Und das bietet ja unwahrscheinlich große Chancen auch für, für Newcomer und für kleine Firmen und alle möglichen Menschen da draußen. und Ja, das sind wir haben viel über negative Sachen gesprochen. Ich finde, das sollte kommen wir jetzt gleich ja zum Ende. Das sollte ja natürlich auch äh, Uh, ja, unser Statement zum Ende hin sein, dass ich, also ich persönlich auf jeden Fall glaube, dass 2021 und auch die nächsten Jahre, das da super großes Momentum da ist, für ganz, ganz viele Menschen sich uh, uh, entweder neu zu erfinden oder auch mit einer ganz, ganz anderen uh, neuen Richtung in den Markt reinzugehen. So, also die Zeiten waren halt niemals besser und uh, das sollten wir, uh, ja, das sollten wir nicht vergessen, da sollten uh, glaube ich viele Menschen drüber nachdenken, was da zu machen ist. Okay, du
1: hast, also Sehr das Ende ein, du hast also das Ende eingeläutet, dann... Äh, Sorry. <lacht> ma, nee, nee, ist ja gut, passt ja, für so einen, für so einen Talk halt wunderbar. Äh, ja, würde ich mich einfach anschließen, brauche ich gar nicht viel dran zu hängen. Ich sehe es natürlich, also hast du jetzt auch nicht gesagt, aber ich würde es auch nicht trennen nach irgendwie Einzelhandel oder Onlinehandel. Ich glaube, dass für alle die Chancen da sind. Absolut. Äh, noch zur Frage, weil das natürlich jetzt so mein Metier ist, äh von, von uns normalen Online-Händlern, sage ich jetzt mal, die viel Marktplätze und so machen, ne? äh, wie man sich jetzt noch irgendwie vorbereitet fürs nächste Jahr. Das sind ja jetzt so gerade strategische Sachen, wo man überlegt. Ne? Da wäre es natürlich gut gewesen, wenn man Ware aus äh, in, äh, Indien, sage ich schon, aus äh, Fernost geholt hätte. Ne? Da, da siehst du jetzt gerade riesen Probleme mit den äh, Beschaffungszeiten äh, und auch Kosten vor allem. Container, die mittlerweile über 10.000 Dollar kosten. Die Preise haben sich ver vervielfacht. Ein absoluter Wahnsinn. Ansonsten Machen, tun. Weniger wird es, glaube ich, nicht, ne der Onlinehandel Und ich habe es letztens auch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinem Interview oder irgendwo habe ich es gesagt, äh, die Leute, die, die raus sind aus dem Thema, ne, aus dem stationären, also die jetzt online gekauft haben und die da sind viele bei, die werden nicht mehr zurückgehen zum stationären Handel, weil die einfach gesagt haben, Och hör mal, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe bestellt, das kam an, ich habe bezahlt. Ende aus Mickey Maus. Ich will mich da nicht ins Getümmel schmeißen. Corona hin, Corona her. Ich war noch nie der Typ, der gerne mit 100.000 Mann in irgendeinem Laden rumgehangen hat, ja. Und die Leute werden vielleicht nicht mehr zurückkommen. Ja. Also wird sich, also wird ja. sich die die äh, ja, die Struktur ändern bei vielen Menschen und da musst du einfach okay. sehen, dass du dein Schärflein mitträgst und dass du einfach Gas gibst und ich glaube, dass wir, also der Onlinehandel selber und gerade meine Rockstars sind, sind ja mittlerweile fast 12.000 Leute da drin oder sind wir es schon? Keine Ahnung, ist auch egal, äh, dass dass da viele von äh, gute Jahre haben werden jetzt. Also ich sehe es noch nicht mal auf auf jetzt ein Jahr, also 21 sowieso, aber ich ich würde eher sagen gute Jahre. Also da sehe ich keinen, da zweifle ich keinen Moment dran.
2: Ich glaube, es gibt immer für jeden, der wandlungsbereit ist, immer gute Geschäfte. Also ich ähm, glaube, dass äh, auch wenn dann mal eine Phase dazwischen ist, wo es hart ist, die gibt es immer. Aber wenn man sich daraus wieder wandelt und die Krise nutzt, um sich immer wieder neu zu erfinden, dann, und das Lustigste ist, komm, ganz ehrlich, jeder von uns dreien hat sich ständig neu erfunden. Und guck mal, Michael, bei dir allein, du hast viele Events gemacht dieses Jahr waren einfach weniger Events. Da musst du auch anders, du musstest du auf digitale Kanäle plötzlich
1: umswitchen und so weiter. Wo? Jeder muss. Wo du das gerade sagst, äh, sollen da nicht noch zwei, drei Sätze zu verlieren?
0: <lacht> das machen wir beim nächsten Mal. Wir machen ja. äh, auf jeden Fall, ich sag mal, Anfang des Jahres werden wir uns noch mal <lacht> über äh, ganz viele weitere Themen austauschen.
1: Okay, weil, weil das ist natürlich auch spannend. Wie wird sich das entwickeln? Äh, das kann, gut, das machen ja. wir auf jeden Fall als nächstes. Das finde ich gut. Ja, hat, hat, äh, habt ihr noch irgendeine Sache, die ihr loswerden wollt?
0: Nee, also mein Schlussappell, ich habe den ja schon zur Hälfte gesagt, die andere Hälfte ist relativ einfach. Ich äh, ja, wünsche allen Zuhörern alles Gute. Bleibt bitte gesund. Äh, habt einen guten ja, Rutsch, ohne Feuerwerk wichtig. und ohne viele Kontakte, logischerweise. Und äh, ja, wir freuen uns drauf, euch dann äh, euch wieder was erzählen zu dürfen, Anfang des Jahres. Ich wünsche das allen auch und bedanke mich bei euch
2: beiden äh, ja, für die vielen tollen Momente, die wir dies, in diesem Jahr zusammen verbringen durften.
0: Dankeschön. Ja. Euch auch. Ui, ui, ui. Ja. Danke. Nächstes Mal trinken wir wieder Bier dabei.
1: Yes, und ja. Das machen
0: wir. Ja, und Auf jeden ja. Fall. So, in Ciao. die Runde und an die Zuhörer. Ciao.